0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. In dieser Folge geht es um Dinge, die wir bei unsicheren und ängstlichen Hunden nicht tun würden, aber warum eigentlich wir. Heute hörst du nicht nur mich in der Folge, sondern ich bin im Gespräch mit meiner ganz langjährigen Freundin und sehr sehr geschätzten Hundetrainerkollegin Christina von Wirschlawina. Wer Christina noch nicht kennt, der sollte unbedingt mal ihre Kanäle besuchen, die wir in den Shownotes verlinken. Denn Christina ist nicht nur im bedürfnisorientierten Hundetraining zu Hause, sondern hat sich dabei vor allem auf die impulsiven und meinungsfesten Hunde spezialisiert. Gemeinsam bereiten wir gerade eine Masterclass zum Thema unsichere und ängstliche Hunde vor und dachten uns, wenn wir eh schon gedanklich in diesem Thema stecken, dann quatschen wir doch gleich mal im Podcast darüber. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Christina, ich freue mich sehr, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist.
1: Ich freue mich auch total, endlich mal wieder da zu sein.
0: Ja, ich muss jetzt gedanklich einmal umswitchen von wir planen nicht unser, unsere privaten Begebenheiten, so Klammer auf, morgen Nachmittag kommt übrigens die Emma zu dir, nicht vergessen, Klammer zu, so, sondern wir sprechen hier über, äh, über wichtige, relevante Hundeerziehungsthemen im Podcast, so
1: hast du den Switch bei dir schon vorgenommen? Nee, noch gar nicht. Äh, wir, wir werden mal sehen, wie es oh. läuft. Vielleicht erfahrt ihr jetzt dann unbeabsichtigt wahnsinnig viel privates Zeug über uns.
0: Genau, wir machen jetzt einfach unsere Orga-Gespräche hier.
1: <lacht>
0: unsere privaten. Ja, also ich
1: freue auf die Emma morgen. Die Mali kriegt quasi morgen voll Granaten freundinnen tag weil ich äh, vormittags bin ich mit meinen Patenhünden unterwegs mit der Mani und dann kommt mittags auch noch die Emma oh. zu uns zu Die wird völlig ausrasten vor Freude.
0: Oh, aber ich bin tatsächlich mal gespannt, was du berichten wirst, weil die Emma ist ja letzte Woche mit mir in Italien gewesen und die ist so entspannt wie noch nie in fremder um Umgebung gewesen und ich bin echt
1: bin gespannt darauf was du morgen berichtest also die ich hat gerne aber wie immer eigentlich ja. ist die, die ist ja immer total entspannt bei uns deswegen also es, sie braucht ja immer so ein bisschen mal kurz zum ankommen was ich nicht schlimm finde weil das geht mir in fremden Umgebungen auch so dass man halt erstmal so ein bisschen sich akklimatisiert quasi und dann ist sie aber immer super tatsächlich
0: ja na dann, sehr schön. Außerdem äh, begrüßt und begleitest du sie ja immer so, so lieb, da kann man sich ja nur wohlfühlen. Ich bin eigentlich immer traurig, dass ich selber nicht mit dabei sein darf, wenn ihr dann hier eure Dreisamkeit auslebt <lacht> und ich dann wieder
1: gehen muss. Du, du weißt, dass du auch immer herzlich willkommen wärst, aber du machst ja dann immer lieber andere Dinge. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Vor allem morgen. So, da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. <lacht> ich habe die große Ehre, oh, es klingt jetzt schon wieder gleich so hochtrabend, gell? Ähm, die große Ehre, mit dir gemeinsam äh, eine Masterclass zu machen, diesen Monat, Ende Oktober. Wir ähm, gehen gemeinsam in die Masterclass zum Thema Umgang mit ängstlichen, unsicheren Hunden. Das haben wir im Frühjahr schon mal gemacht. Du hattest in irgendeinem Format letztens überlegt, ob es letztes Jahr war oder wann es, wann es war. Es ja. war im, im Februar, März diesen Jahres. Und äh, und jetzt äh, darf sie wieder stattfinden und ich freue mich sehr darauf, dass wir uns diesem Thema wieder widmen und dadurch, dass wir schon in der Vorbereitung sind und uns natürlich auch gedanklich damit hoch und runter beschäftigen, äh, sprechen wir heute auch im Podcast dazu. Ähm, ja, oh. mhm.
1: und ich freue mich da auch riesig drauf und ich muss jetzt auch nochmal sagen, dass die halt einfach, nachdem es im Frühjahr war, wie ich jetzt weiß, <lacht> äh, war das bombastisch, es ähm, hat richtig Spaß gemacht, wir haben auch echt richtig gutes Feedback gekriegt und trotzdem scheuen wir keine Mühen und überarbeiten das ganze Ding wie immer natürlich nochmal komplett, ähm, weil es für uns ja auch immer wichtig ist, da wirklich nochmal zu gucken, dass es ähm, on point äh, für die ganzen... TeilnehmerInnen ist, genau. Und deswegen sind wir schon wieder total tief in diesem wahnsinnig spannenden, trotzdem auch komplexen Thema drin.
0: Ja, komplex, weil man das Thema so riesengroß eigentlich sehen kann und dann immer gucken muss, was pickt man sich jetzt raus, was sind die nötigen Infos, was findet man vielleicht auch nicht in anderen Formaten, also wo ist auch noch so ein bisschen der, der blinde Fleck, den wir mit Infos dann füllen wollen. Und was wir uns heute im Podcast anschauen, sind... Drei Dinge, die man im Umgang mit ängstlichen und unseren Hunden nicht machen sollte. Ich weiß, mhm. äh, da wird jetzt der ein oder andere sich vielleicht denken, ja toll, jetzt höre ich heute wieder nur, was ich nicht machen soll und nicht, was ich machen soll. Aber ähm, haltet euch zurück, wenn ihr diesen Gedanken habt. Ähm, es ist schon immer sehr, sehr wichtig, beides zu wissen. Was soll man machen, was soll man vielleicht nicht machen? Und von dem einen kann man ja oft auch das andere in
1: Teilen ableiten, oder? Total. Und komplex wollte ich auch noch sagen, ich finde das Thema auch komplex, weil Hunde sehr auf unterschiedliche Art und Weise natürlich Unsicherheiten zeigen können,
0: mhm. in
1: sehr komplexen Situationen auch. Und natürlich, und deswegen ist es natürlich ein bisschen einfacher zu sagen, was man nicht machen soll, weil das, was man machen soll, häufig tatsächlich sehr komplex und individuell an das Hund-Mensch-Zielverhalten und sowas ausgerichtet ist. Und deswegen ist es da halt manchmal gerade wenn die Leute es gerne vereinfacht haben wollen, schwieriger, finde ja.
0: ich. Ja, da hast du völlig recht. Und du hast schon was Wichtiges angesprochen. Woran erkennt man Ängste und Unsicherheiten? Das haben wir bei dir im Podcast schon gerade besprochen in einer Folge. Das heißt, ich verlinke sie euch in den Show Shownotes, springt da unbedingt mal rüber, wenn ähm, ihr da noch mehr Input hören möchtet und wahrscheinlich sogar eher mit deiner Folge vielleicht sogar anfangen. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall in den Show Notes, dass ihr das euch auch an. Hört. Ich wollte schon sagen anschauen, ja. aber soweit ist es nicht. Nur weil wir uns sehen, aber ähm, die anderen... Ja, aber es ist so
1: schön, dass ich dich sehe. <lacht> Stimmt.
0: Okay, ich dachte mir, also ich habe drei Dinge rausgepickt. Die habe ich dir jetzt einfach so vor die, oder werfe ich dir einfach so vor die Füße. Du durftest nicht mitentscheiden. Dafür kann ich ja dann deine ganz natürliche Reaktion jetzt hier im Podcast aufnehmen zu den drei, drei Dingen. Was hältst du davon? Es ist auch
1: gut, dass du mich nicht mitentscheiden hast lassen, weil ich tue mir ja wahnsinnig schwer, immer so auf Punkte runter zu reduzieren. Ich bin ja so eine Schwafeltante. Deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn wir zum Beispiel so Masterclass zusammen machen, weil die Gloria mich immer zwingt, das Ganze so ein bisschen klarer zu formulieren.
0: Das klingt jetzt ganz schön gemein, klingt es hier. Wie hat mein... Gemein e zu dir? Nein, ich meine, ich finde es gut. Mein ehemaliger, gut Chef, mein ehemaliger Chef hat das mal ganz gut formuliert. Der hat gesagt... Ähm, ich schaffe Struktur, hat er immer gesagt. Ja, aber das ist was
1: Gutes, weil das du ist ja auch das, was die Leute brauchen. Das ist schon gut.
0: Du schaffst Struktur. Ja gut, nicht in allen Bereichen meines Lebens schaffe ich Struktur, aber hin und wieder. Wenigstens im Beruflichen.
1: Doch, ich weiß, die, die Gloria, ich beneide die immer, weil die eine ganz tolle Hausfrau ist, weil die machen immer ganz regelmäßig Hausfrauen. Ja, genau. in meiner Welt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also,
0: jetzt können wir noch uns entscheiden, ob wir über ein Streitthema zwischen meinem Freund und mir sprechen wollen. <lacht>
1: ich glaub, ein, ein Streitthema bei allen Beziehungen, oder, ist Hausarbeit. Nee. Also, bei allen, die zusammen wohnen.
0: Nee, das machen wir nicht. Nee, nee. Aber ich habe gestern Abend ganz brav den Staubsaugerroboter laufen lassen und war dann wieder verwundert, wie viele Emma-Haare der in kürzester Zeit äh, aufgesaugt hat. Da ich, so schlimm sah es doch, ja ja mich gar nicht aus. <lacht> so ein Behälter voll. Bitte lernen. <lacht> Okay, so.
1: Ja, und ich finde äh, vor allem erstaunlich, wie viele Haare so kleine Hunde einfach ja. so durch die Gegend, also bei größeren ja, aber äh, ich bin da auch immer wieder erstaunt, was die Mali so, und ich finde die nicht beim, also beim Streichen oder so, nicht krass harnt oder so, aber irgendwie schafft sie das trotzdem ganz gut.
0: Man weiß es nicht, Man weiß es ist ein, eine Boshaftigkeit von den Hunden uns gegenüber. <lacht>
1: Wir springen schon wieder.
0: <lacht> Erster Punkt. Pass auf, ich werfe ihn einfach rein. Erster Punkt. Von den drei Dingen, die man mit unsicheren Hunden nicht machen sollte. Nicht zum Gassi zwingen, wenn sie nicht gehen wollen.
1: Was? Die müssen doch raus, Gloria. Aber der muss doch Gassi gehen. Das ist doch der, total wichtig. Der muss doch lernen, dass da draußen nichts Schlimmes auf ihn wartet. Ja, vor
0: allem, weil es ist ein Hund. Das ist meine
1: erste ironische... Ja,
0: es ist ein, ein Hund, mit dem geht man halt Gassi, weil es ein Hund ist. Muss man ja auch, ist die Verpflichtung von sich ja, Deswegen hat sich
1: den Hund ja auch geholt.
0: Ja, ähm, ja. Also das klingt jetzt natürlich so lapidar dahingeworfen, dahin ge, dahin äh, Hund nicht zum Gassi zwingen, da steckt super viel eigentlich drinnen, ähm, aber ja. lass uns das mal als kleinen Aufhänger nehmen für das erste Thema, ähm, den Hund nicht zum Gassi zwingen kann man natürlich auch ein bisschen übertragen auf andere Lebenssituationen, den Hund nicht zu Dingen zwingen, die er nicht machen möchte, aber wir bleiben jetzt mal beim, beim
1: Beispiel Gassi, ähm, genau. Also du gehst ja jetzt quasi beim, dass der Hund gar nicht zum Beispiel erst mal rausgehen möchte. Das kann sich ja in verschiedenen Situationen des Losgehens ähm zeigen. Es gibt dann Hunde, die zum Beispiel gar nicht erst ins Geschirr rein wollen, weil sie wissen, es würde gleich losgehen. Anders gibt es dann Hunde, die halt gar nicht bestimmte Schwellen, sei es jetzt von der Wohnungstüre oder Haustüre abgehen wollen. So was meinst du da quasi jetzt im ersten Step?
0: Kann im Grunde alles sein. Es kann sein, Hund geht gar nicht raus. Das sind natürlich wirklich seltene Phänomene, dass man das hat. Das sind vielleicht Tierschutzhunde, die gerade angekommen sind oder Hunde, die in, einem, in einer totalen Angstspirale gerade ganz akut drin stecken. Aber die meisten Hunde verlassen ja dann doch wenigstens äh, die, die Wohnung und das Haus. Also, aber ja, kann das sein. Das ist natürlich die krasseste Ausprägung: Hund geht gar nicht raus. Ja. Warte, du ich würde dir einen, einen
1: Einwurf bringen, ja, mhm. weil du gerade wieder sehr in den Tierschutzhunden drin bist, was mhm. völlig klar ist aus deiner Perspektive. Aber ich möchte da auch zum Beispiel, ähm, was ja bei euch gut gegangen ist, aber es könnte ja auch mal sein, dass da einfach eine krasse Baustelle ist und der Hund nur mhm. aktuell situativ, zum Beispiel ja. aufgrund einer bestimmten Geräuschkulisse oder so, gerade nicht rausgehen möchte. Das kann ja jetzt auch nur ein Moment sein, dass das Müllauto da ist oder sowas, dass ja. man ihn da nicht über die Schwelle zwingt. Ja, damit wir ja. es halt nochmal ein bisschen einfacher auch machen. Ja. ja.
0: Ja, ich wollte es insgesamt ein bisschen abschwächen. Es muss nicht nur der Hund sein, der gar nicht rausgehen will zum Gassi gehen und dem man dann irgendwie rausschleifen würde, sondern es kann ja auch sein, der will bestimmte Strecken nicht gehen. Der will nur eine kurze Runde gehen oder nach dem Lösen wieder zurück oder nicht in den Wald rein oder nur mhm. eben, also nur bestimmte Strecken oder eben nur bestimmte Zeiten oder genau, vielleicht auch nur zu bestimmten Tageszeiten, weil da mehr oder weniger oder keine Ahnung, was los ist. Ähm, also im Grunde meine ich alles, was damit zusammenhängt, wenn man eben nicht so, wie man als Mensch sonst Gassi gehen würde, mit dem Hund Gassi gehen kann, weil er gewisse Ängste und Unsicherheiten zeigt oder, ja, oder sich im Grunde, also wenn ja. der Mensch das erkennt oder der Mensch sagt, oh, der Hund ist stur und er sträubt sich mit mir irgendwie Gassi zu gehen. Ähm, aber in der Regel wird er dann doch im besten Fall erkannt, dass da eine, eine Angst dahinter steckt oder eine Unsicherheit.
1: Ja, bin ich total bei dir und ich finde das auch total spannend. Ich gebe es nur mal mit. Also ich habe einen jagdlich sehr ambitionierten Hund und äh, treibe mich dann auch in so Gruppen mit anderen jagdlich ambitionierten Hunden und so rum und da gibt es ganz spannende Erkenntnisse zum Beispiel, auch wenn die Hunde sich mal geweigert haben, also stur diesen einen Weg nicht gehen wollten ähm, und ich bin ja natürlich in sehr bedürfnisorientiert zusammenlebenden Mensch-Hund-Teams-Gruppen, was für ein Wort, Satz. Ähm, <lacht> und die akzeptieren das dann. Und dann ist es ganz häufig tatsächlich so, dass da zum Beispiel Wildschweine queren oder mhm. sowas, dass es schon öfter aufkam. Und das sind halt auch, also manchmal wissen Hunde Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, wo man es auch einfach mal zulassen darf, dass der Hund besser ist als wir. So. Ja. Mehr das möchte ich hier mal in den Raum stellen. Und klar, viele Hunde sind eben sehr unsicher, Gott sei Dank, Wildschwein gegenüber und würden einen Kontakt vermeiden. Nicht jeder Hund, mhm. ähm, aber doch einige. Ja, und das finde ich auch total wichtig. Ich würde aber auf der anderen Seite auch, das ist für mich der erste Step, ist immer zu sagen, nee, nee, da hören wir total auf den Hund. Es kann natürlich dann im Rahmen eines Trainings schon sein, aber da muss ich natürlich vorab Dinge aufbauen, gemeinsam mit dem Hund, dass man den schon auch mal ein bisschen motivieren darf. Ohne ihn aber natürlich zu zwingen. Aber manchmal mhm. darf es ja schon auch so ein bisschen... Ich ich glaube, ich könnte mir vorstellen, lieber Hund, dass du das schaffen könntest, ähm, da so ein bisschen dran zu arbeiten, dass sie wachsen dürfen. Aber das ist, da sind wir natürlich wieder bei sehr individuell angepasst, was geht und da muss das Timing stimmen. Das ist nicht, wie man startet mit einem Hund. Voll.
0: Ja, wie du gerade sagst, es ist nicht, wie man startet wahrscheinlich der zweite Schritt, so die Grenzen auszukitzeln und auszureizen, um auch eine kontinuierliche Entwicklung hinzubekommen mit ängstlichen, unsicheren Hunden und sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, kann er halt nicht, macht er nicht. Punkt. Ja, da darf ja. ich jetzt, darf ich jetzt nicht, nicht so viel vorwegnehmen, weil den Punkt haben wir später noch. Ähm, aber im ersten Schritt dem Hund diese Selbstwirksamkeit zu geben, zu sagen, aha, ja. ich, die deren erfahrung sammeln zu lassen, aha, ich kann hier mitbestimmen, wann, also ob wir rausgehen, wo wir langgehen, wie lang gehen, wie lange ich draußen sein muss. Und diese Erfahrung zu machen, ähm, es gibt einen Plan B für mich. Ich habe eine Strategie, ich kann flüchten, ich kann zurückweichen, ich kann zurückgehen. Und diese Selbstwirksamkeit, die dahinter steckt, ist für ängstlich unsichere Hunde wahnsinnig wichtig in der Entwicklung, diese Lernerfahrung zu sammeln. Aha, ich kann hier agieren, ich habe Strategien an der Hand, ich bin nicht ausgeliefert. Das ist aber für den Menschen, meiner Erfahrung nach, wahnsinnig schwierig, massiv schwierig, dem Hund es zuzugestehen. Nicht, weil der ja. Mensch so boshaft oder bösartig ist, überhaupt nicht. Sondern weil wir, in uns ist so richtig krass eingeimpft und eingetrichtert. Wir müssen mit dem Hund Gassi gehen, der braucht eine Auslastung. Alles andere ist auch gar nicht, äh, äh, gar nicht irgendwie hundehaltungskonform. Und der muss sich bewegen dürfen und der muss irgendwie Abenteuer draußen erleben. Und der braucht eine gewisse Strecke und eine gewisse Zeit. Und, ähm, und, und der braucht auch so... Auslastung. So Auslastung, Auslast, Auslastung, ja, genau.
1: Auslastung.
0: Genau, und dann, und dann braucht er auch so und so viele ja. Gassi-Runden äh, Gassi pro Tag und sich als Mensch das auch zu erlauben, zu sagen, oh, Wahnsinn, mein Hund hat gerade totale, ich mache jetzt mal ein Beispiel ins Blaue rein, totale Unsicherheiten, weil es abends wieder früher dunkel wird und ich skippe die Abendrunde. Das ist, es ist ja. Ja, das, da zieht sich bei ganz vielen Menschen ganz viel zusammen. Der muss sich doch lösen. Ja, aber wenn der Hund sich nicht freiwillig rausbewegt, dem mal zuzugestehen, Nein sagen zu dürfen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Voll, ich bin total bei dir. Ich gebe da halt immer mit, dass natürlich, also damit der Hund vielleicht auch eine Chance hat, es einzuschätzen, braucht es natürlich so ein bisschen geregelten Tagesablauf, dass er halt einfach weiß, wann ist dann der Moment, wann er in der Früh wieder rauskommt. Ja. Also das heißt, auch da natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit Hunden, die ganz neu sind und dann noch nicht in eurem Tagesrhythmus angekommen. Da müsste man, und also klar, wenn der Hund jetzt krasse Ängste hat, dann sind wir auch bei dem Punkt, ähm, dann gibt ihm eine Lösefläche drinnen, Indoor, Punkt. Auch wenn es nicht das ist, was ihr euch vorgestellt habt, da muss man sich hinarbeiten. Aber dann bin ich auch mit dabei. Sonst kann man ja auch, je nachdem, wie stark die Ängste sind, vielleicht auch sagen, ich trage den einmal zu irgendeiner so Grünfläche, wie man es mit Welpen macht. Dann pinkelt er da einfach und dann trage ich ihn zurück ja. oder er läuft zurück oder sowas. Auch da sind wir natürlich muss man ein bisschen schauen, in welcher Abstufung der Unsicherheit und Angst wir uns da bewegen. Ähm, wie gut auch das Verhältnis ist. Kann ich den Hund tragen? Findet er das total scheiße? Oder findet er sowas zum Beispiel in Ordnung oder so? Ähm, also da denkt da wirklich immer dran, wenn wir über Dinge reden, dass ihr jeden Tipp, den ihr hier aufgreift, immer ein bisschen noch mal vorher äh, ja. im Hirn durchgeht, ob der wirklich passend für euch ist. Ja.
0: Ist zu 100% so, ja. Und es ist ja auch bei den absolut, absolut wenigsten Hunden der Fall, dass die wirklich nicht komplett gar nicht rausgehen zum irgendwie zum zum Gassi zum sich lösen. Und es ist ja auch ein, ein, äh, ein Angstgrad, in Anführungszeichen, wo man durchaus darüber nachdenken darf, sich in der Verhaltensberatung one-to-one -one unterstützen zu lassen. Das ist ja jetzt nichts, wo man sich vielleicht einmal in ein Buch durchliest oder ein Webinar anschaut und sagt, oh juhu, jetzt hier äh, irgendwie lasse ich meinen Hund in seine Angst. Äh, das ist ja, also, das sind die meisten Dinge kann man ja dann einfach wahnsinnig gut so gestalten dass äh, der Hund Mitspracherecht hat im Alltag, der das total sozialverträglich ist für den gemeinsamen
1: Alltag. Genau. Ja. Aber die Idee Und von, das Spannende ja. ist ja dann, wenn, wenn sie es kriegen, werden sie ja mutiger auch, ähm, dass eben Sie kommen ja dann immer mehr raus, es dauert halt ein bisschen. Und ich glaube, das ist das, was für uns Menschen Wir sind halt so solche Kontrollfreaks. Und wir sind halt immer auf Optimierung. Und ich ge, gehe gar nicht raus, sondern natürlich wollen wir eine positive Entwicklung. Und ich finde es auch gut, wenn man eben sagt, es ist gut zu wachsen, zu lernen und sowas. Es ist wichtig, ähm, aber es ist auch wichtig, einfach mal dem Hund zu, zu gestehen, dass er sein eigenes Tempo finden darf, egal was unsere Erwartungshaltung ist. Und wir es ja. wirklich nur begleiten und natürlich liebevoll ein bisschen hinten hängen und ein bisschen, ja, ihm, ihm den Halt geben, sich Dinge mal zuzutrauen mit der Option, dass es halt schief läuft, Ja, dann geht er halt wieder zurück. Punkt.
0: Genau, genau. Um noch mal ganz kurz die Perspektive einzunehmen, Dinge, die man eben nicht machen sollte mit ängstlichen, unsicheren Hunden, weil wir sind jetzt, Gott sei Dank ist ja gut so, auch so. Ab, abgeschweift in das Thema, was macht man stattdessen. Mhm. Ähm, aber was noch mal wichtig ist zu sagen, weil das hört man ja so häufig dieses, ähm, nee, den musst du weiter äh, zwingen, den musst du mitnehmen, dann musst du jetzt irgendwie souverän nach vorne gehen. Und da muss er jetzt mal durch, weil das muss er ja kennenlernen, dass es nicht schlimm ist und dass es eure Gassi-Strecke ist. Und er braucht ja auch die Auslastung, die körperliche und so weiter. Also da ganz klar zu sagen, drei Dinge, die man nicht machen sollte. Erstens, nicht zum Gassi zwingen, Punkt. Wenn er die Strecke nicht gehen möchte oder nur eine kurze Gassi-Runde machen möchte, dann gesteht dem Hund das zu, dass er äh, sich gerade so entschieden hat.
1: Und nicht durch durch Situationen durchzwingen durch, ja ich würde hier noch so ein bisschen, die vermeidbar sind. Also es kann ja mal sein, dass man sagt, bei mir in der Einfahrt stehen gerade zwei Leute, die sich unterhalten, mein Hund will eigentlich nicht vorbei, aber da müssen wir halt irgendwie zurück. Dann ist es dieser eine Moment, wo das mal die ganz große Ausnahme ist, aber alles andere wird der nicht durchgezwungen, wenn der da stehen bleiben möchte und es gerade nicht kann, dann bleibt man da einfach stehen, Punkt.
0: Genau, Also keine ja, vielleicht könnte man sagen, keine regelmäßigen alltäglichen Situationen, wo der Hund dann so kontinuierlich über seine Grenze hinweg ge gezwungen, wird. Ja. Alles, was dann mal im ungünstigsten Fall leider passiert, weil man sonst irgendwie nicht mehr zurück in den Hausflur kommt, das steht ja wieder auf einem anderen Blatt geschrieben. Das ist ja, ja. Ähm, oft so. Okay. Wir springen rein in den zweiten Punkt. Ich bin gespannt auf deine natürliche Reaktion. <lacht> Zwei, zweiter Punkt von Dingen, die man mit Unsicherheiten nicht machen sollte. Ängstliches Verhalten, also sowas wie weglaufen, ausweichen zum Beispiel, stehen bleiben, zurückziehen. Unterbinden bzw. nicht ermöglichen oder sogar korrigieren.
1: Also, ja, mhm. ja, wenn du bei den Beispielen bist, bin ich total dabei, weil das wichtig ist. Deswegen, ähm, klar, konntest du bisher auf die Gegebenheiten an, Mir wir gerne über längere Leinen auch, damit die Hunde eine Handlungsstrategie bekommen und rauszugehen. Wenn wir natürlich jetzt in ängstliche Verhaltensweisen in etwas andere Richtung, also bellend in die Leine springen oder sowas, dann nicht unterbinden, aber freundlich, flott unterbrechen auf alle Fälle.
0: Geht okay, das man dann? Vorab ich,
1: besser gestalten.
0: Vorab besser gestalten. Natürlich, ist
1: eigentlich. Eigentliches Ziel ist es immer, aber manchmal hat es ja nicht in der Hand, wenn irgendwelche Leute schnell um die Ecke kommen.
0: Ja, ich weiß total, was du meinst. Ähm, was ich meinte, war so dieses typische, jetzt stell dich nicht so an. Ja, jetzt fieb hier nicht rum, jetzt jammer hier nicht rum, stell dich nicht so ah, an. Ja, ja, bleib jetzt hier Gut, bei ja, mir, komm voll. wieder zu. Weißt du, der Hund will irgendwie wegweichen, ausweichen vom Menschen weg oder wo auch immerhin sich ein bisschen Platz verschaffen. So zack, du kommst jetzt hier wieder ran und wir gehen jetzt hier. Also dieses so richtig ja. ganz, ganz äh, starke... Ähm, Angstverhaltensweisen, also Flucht, Rückzug und so weiter, ja. äh, wirklich aversiv zu unterbinden, das war so ein bisschen der Gedanke, weil, Total. und jetzt kommen wir wieder sofort zu dem, was du gesagt hast, weil der Hintergedanke war, und das hatten wir bei denen in der Podcast-Folge auch schon äh, kurz angesprochen, Hunde, mhm. haben ja, wenn sie Ängste, genau, Hunde haben ja, wenn sie Ängste zeigen, eine, und, und, ähm, und auch, äh, also Verhaltensweisen damit Zusammenhängen zeigen, also Flucht zum Beispiel oder Einfrieren oder ähnliches, haben ja eine Strategie die sie damit ausleben wollen. Ja, also ah, ich habe mich vor etwas erschrocken oder die Straße finde ich gruselig. Meine Strategie ist, ich bleibe stehen oder ich gehe weg. Oder auch, ich finde einen anderen Menschen gruselig. Ich gehe weg, ich halte mich von dem fern. Ist erstmal eine Strategie, die für einen ängstlichen Hund ja funktioniert, wenn er die ausleben kann. Ähm, und das führt in der Regel dazu, dass äh, es für die Hunde in dem Moment ist, in Ordnung ist, in dem Rahmen, in dem es in Ordnung sein kann. Er hat wenigstens eine Strategie, an die er sich halten kann. Wenn wir den Hunden aber die Strategie nehmen, Meideverhalten zu zeigen, von etwas zurückzuweichen, wegzugehen, dann entsteht Frust im Lebewesen. So, ah Mist, ich, hab, äh, ja, ich kann jetzt nicht ausweichen, ich kann nicht weg, ich habe keinen Plan B, das ist frustrierend. Und das ist eben ganz, ganz häufig die Brücke, die dann zu Aggressionsverhalten geschlagen wird. Und dann sind wir ja bei dem, was du angesprochen hast, oder? Der Hund äh, ist dann bell, ja. springt bellend in in die Leine, da sind wir im Aggressionsverhalten drin, was ja super nah am, am also an Ängsten hängt und an Angstverhalten, Meideverhalten geknüpft ist. Und dann bin ich total bei dir, dann macht es natürlich Sinn, Aggressionsverhalten wollen wir nicht die ganze Zeit ablaufen lassen. Ähm, das wollen wir gerne freundlich irgendwann wieder unterbrechen, bevor der Hund sich da völlig in Rage bellt.
1: Ja, muss auch so schonend wie möglich, aber da gehen wir dann in der Masterclass auf diesen Punkt zumindest näher ein mhm. ähm, ja und hier möchte ich tatsächlich glaube ich auch nochmal mitgeben ähm, dass Menschen sich da wirklich deutlich nochmal schulen dürfen, extrem gut hinzuschauen, weil es unfassbar spannend ist, wie früh Hunde eigentlich da schon Konfliktverhalten zeigen, wie, ich bleibe mal kurz stehen, es muss noch nicht mal sein, dass sie dann groß ausweichen, aber erstmal um einen Reiz einzusortieren, da können wir uns viele zig Meter schon von irgendwas entfernt. Oder da schon anfangen würden, einen Bogen einzuleiten. Und wenn die Leute dann immer stumpf wir laufen jetzt, obwohl da eine mhm. riesen Wiese nebendran ist, auf diesem Weg aber weiter, mhm. ähm, weil Fuß, 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 ähm, dann macht ihr es euren den Hunden und euch selber eigentlich am Endeffekt viel schwieriger. Am Anfang geht man halt den Bogen vielleicht hier noch mit und später kann man zum Beispiel, auch wenn der Hund es gut die Strategie kann, einfach die Schleppleine lassen oder whatever. Aber dass der Hund es einfach wählen darf, ja. in welche Situationen er sich begibt. Ja, ja.
0: Und wie oft man das draußen beobachten kann, es können Hundebegegnungen sein, es können aber auch ja. Begegnungen zwischen Hunden und Menschen sein oder anderen Situationen, dass der Hund An Ansätze von Meideverhalten zeigt, zum Beispiel halt langsamer werden und stehen bleiben, wie du es gerade schon gesagt hast. Und der Mensch bügelt da so drüber und geht halt einfach weiter, zieht einfach mit und dann entlädt sich das oft ein Aggressionsverhalten. Ähm, und bei der Emma wäre es zum Beispiel auch nicht anders, wenn ich da nicht darauf reagieren würde und darauf eingehen würde, dass sie in der Regel oftmals, wenn sie einen anderen Hund in der Hundebegegnung sieht, erstmal ein bisschen die Geschwindigkeit rausnimmt, die eh schon langsame Geschwindigkeit rausnimmt. Ja
1: höflich.
0: Ja, genau. Und mal eben ein bisschen stehen, <lacht> stehen bleibt, freundlich <lacht> guckt. Frau lach? Wegen langsamer Geschwindigkeit
1: lachst du. Ja, die Emma schleicht. Emma, komm schnell. <lacht> Ja, schnell ist
0: bei der Emma das Signal für langsam gehen. Das hast du wohl immer noch nicht verstanden, Christina, dass ich dir das aufwendig beigebracht habe. Boah, ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie wir auf einer Fortbildung gemeinsam waren mit unseren Hunden. Und dann ging es irgendwie darum, dass... Ähm, dass jeder Hund irgendwie sich kurz ich vorstellen...
1: Gespannt, jetzt kommt.
0: Ich, ich, ich habe die Situation eben noch so gut im, im, im Kopf, aber ich weiß trotzdem nicht mehr ganz genau, in welchem Kontext es war. Aber es ging so darum, jeder Hund, glaube ich, sollte sich kurz vorstellen und sollte irgendwie ein Stückchen laufen oder die Positionen wechseln oder sowas. Und ich war so, Emma, komm schnell, komm schnell! Und die Emma ist so in absoluter Zeitlupe durch die komplette Hunde durch. Und alle auf diesem Platz haben so gelacht und werden Duke weg natürlich. <lacht> ja... Auch natürlich, können wir jetzt gleich als Beispiel nehmen, auch eine Form von Konfliktzeichen natürlich, dieses langsam laufen ja. und Geschwindigkeit rausnehmen und es ist halt nicht dieser störrische, bockige Hund, sondern ja oft auch ein Zeichen von Meideverhalten, ja.
1: Ja, total. Ich glaube... Ähm, Wollte ich auch noch kurz, kurz zu diesem... Ich höre das ganz oft in, in meinen Verhaltensberatungen auch so, dass die Leute wirklich sagen, ach, ich darf die Straßenseite wechseln. <lacht> und jetzt werde ich auch total spannend. Ja, weil die immer denken, der Hund muss jetzt da durch und der muss mhm. auf einem Gehsteig an XYZ da irgendwie vorbeigehen. Ähm, und ich weiß schon, das darf von mir aus vielleicht auch das Endziel sein, aber... Ich mach's nicht. Ich wechsle Straßenseiten oder gehe auch mal in der Einfahrt rein oder so, weil das unseren Alltag extrem erleichtert. Und ich das schon auch immer wieder mitgebe, dass ich das selber auch nicht anders handle. Also das ist, ich fahre extrem selten öffentliche Verkehrsmittel. Aber wenn dann und dann steigt mal jemand ein, den ich super eklig, unsympathisch, whatever, stinkend finde. Äh, und der steht neben mir, dann gehe ich weg. Ich stehe da jetzt nicht rum und, und tue mir das an, sondern dann stelle ich mich an eine andere Stelle, drehe mich weg oder sowas. Und ich finde, das ist doch völlig völlig normal, ja. ähm, dass, dass man da ein bisschen auf sich selber guckt. Und natürlich gibt es auch mal Momente, wo man sagt, Mist, hier kann ich gerade nicht ausweichen oder ich bin an einer stark befahrenen Straße, dann brauche ich natürlich auch eine Strategie, um es mal hinzukriegen. Aber deswegen muss ich es ja nicht ständig tun.
0: Ja, ja 100%. Ja, Ich glaube übrigens, der Punkt, so wie ich den meinte, der Hund zeigt, meine Verhalten und man sollte es nicht irgendwie korrigieren äh, oder irgendwie avesiv unterbinden. Ich glaube, das ist etwas, was für viele, also für dich, für mich völlig selbstverständlich ist, aber wahrscheinlich auch für viele, die den Podcast hören, weil es ja doch auch HundehalterInnen sind, die sich mit Hunden beschäftigen und Hundeerziehung beschäftigen und auch mit bedürfnisorientierter Hundeerziehung. Aber man sieht es ja trotzdem so, so, so häufig noch. Man vergisst es noch manchmal, dass also es ja tatsächlich Menschen gibt, die im Grunde einen Hund an der Leine haben, der ein massives Problem hat. Und der Hund, von der Mensch von oben im übertragenen Sinne draufhaut und sagt, du hast jetzt hier kein Problem zu haben. Reiß dich am Riemen und los geht's. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, hauptsächlich auch mit dem Punkt gemeint gewesen, äh, um noch mal auch rauszuarbeiten. Das macht die Situation für den Hund meistens noch negativer, nicht nur meistens, sondern in der Regel immer, mhm. der sich eh schon im Konflikt befindet und dann kommt noch ein weiterer Konflikt, nämlich der mit dem Menschen dazu, das ist natürlich super ungünstig und auch geht damit einher, die Mensch-Hund-Bindung leidet natürlich enorm, wenn der Hund ja. in eine problematische Situation kommt und der Mensch bügelt da so ungehemmt drüber. In, in der
1: Regel, ja genau, wie du schon sagst, es verbessert sich ja auch da wieder emotional, die stumpfen manchmal extrem ab, das finde ich schon krass, ähm, wenn man das eben beobachtet. Ja, ähm, ich, also ich sehe das immer wieder. Also ich, nicht, dass ich jetzt ständig in Straßencafés rumsitze, aber manchmal <lacht> mache ich das. Und ich sehe da oft wirklich so... Ja, ich kann es nicht anders sagen. Stumpfe Hunde. Es ist mhm. nicht, dass sie durch die Stadt gehen und irgendwie interessiert gucken, äh, schnüffeln oder sonst irgendwas, sondern denen wurde beigebracht, jetzt da auch ohne Leine einfach stumpf hinter dem Halter herzugehen, mhm. ohne rechts, ohne links zu schauen. Und das ist für mich kein lebenswertes Hundeleben. Ich sage es wirklich ganz klar, es bricht mir das Herz, sowas zu sehen. ja. Da habe ich lieber den Hund, ja. der auch immer wieder hier und da in die Leine springt, aber irgendwie sagt, ey, wow, yes, und was ist ein die und so. wo man sagen muss, nee, na, stopp mal kurz, mhm. ja, den ich so ein bisschen einfangen muss. Aber der hat noch irgendwie Bock auf dieses Leben mhm. da zumindest ähm, ja. und benimmt sich vielleicht aber nicht so adäquat, ja.
0: Ja, ja, total. Dieses Wort stumpf trifft es halt genial auf den Punkt. Das ist wirklich das, die, die, die absolut genialste Bezeichnung für diese, für diese Hunde oder dieses hündische Verhalten ja voll bist wenn du bereit wenn man durchzieht ja. bist du bereit für den dritten Punkt
1: ich bin so gespannt und ich werde natürlich also meine, was, was für eine Reaktion hast du immer gesagt? Deine, meine deine, authentische Reaktion. Eine
0: authentische, natürliche Reaktion. <lacht> ähm, vor den drei <lacht> Dingen, die man mit unsicher Hunden nicht machen sollte. Punkt 3. Den Status quo und die Situation so hinnehmen, wie sie ist. Sich dran gewöhnen und es einfach so abhaken. So nach dem Motto ist halt ein Angsthund, ist jetzt halt so in unserem Zusammenleben.
1: bleibt Kann so. er halt nicht. Kann er halt Damn. nicht. Das heißt Guter noch. Punkt.
0: Das ist, muss ich kurz ja. berichten, das ist meine Erfahrung aus dem Tierschutz. Das, die hast du aber auch gemacht, wahrscheinlich auch außerhalb des Tierschutzes. Aber ich habe es da ganz häufig gemacht wenn Hunde schon manchmal sogar mit dem Label Angsthund vermittelt wurden. Du bekommst jetzt einen Angsthund, nimmst du den auf. Ja, mhm. ich kann mir einen Angsthund zutrauen, ich adoptiere einen Angsthund. Dann sind die Menschen so, so eingestellt. Ähm, oder halt der Hund entwickelt sich einfach so, ohne dass es jetzt geplant war. Dann äh, passiert es manchmal. Eine Situation ist mir total im Kopf geblieben. Ich betreue von einem Tierschutzverein die Facebook-Gruppe und von den AdoptantInnen und kriege da auch manchmal halt Fragen gestellt, die ich dann beantworte. Und da kam einmal die Frage, wurde einmal die Frage eingereicht, ja, irgendwie der Hund XY, ähm, der soll jetzt in sechs Wochen mit in den Urlaub, ähm, da fährt die die Family in den Urlaub, irgendwohin mit dem Auto, in ein Ferienhaus, Wohnung, Pensionszimmer, keine Ahnung. Ähm, und es ist ein bisschen problematisch, weil der Hund bisher nicht den Garten verlässt, gar nicht Gassi geht, also eigentlich nur im äh, Garten lebt und überhaupt sonst nicht ja, irgendwie das Grundstück verlässt. Und dann habe ich nachgefragt, wie lange der Hund denn schon in dieser Familie lebt. Ja, seit zweieinhalb Jahren. Der lebte dort,
1: ja, der lebte dort zweieinhalb Jahre. Das war jetzt aber eine wirklich natürliche Reaktion. <lacht> ja, und dann zu sagen, jetzt soll der in sechs Wochen auf einen Urlaub fahren, ist doch auch ein geiler Anspruch. Ja, und, und ich soll das dann lösen in einer Facebook-Gruppe mit einem
0: Kommentar oder wie. Also das, gut, das war jetzt nicht deren, sie wo haben halt mal versucht, ja. <lacht> Ja, genau. Äh, würde man gerne, gell? Ähm, Aber ja, das fand ich total krass. Und ich habe das dann so ein bisschen versucht nachzufragen und nachzurecherchieren. Und ich glaube, es war wirklich nicht böse gemeint von den Menschen. Ich glaube, es war wirklich gut gemeint. Die haben auch dann wirklich so Worte gewählt wie, ja, wir wussten ja schon, dass der sehr ängstlich ist. Und da kann er ja bei uns auch sein. Und da hat er seinen Garten und das ist in Ordnung für uns. Wo ich aber ganz klar sagen muss, ihr richtet euch hier in einem Zustand ein, was kein Zustand für den Hund sein soll. Sollte auf Dauer. Also wenn ein Hund so massive Ängste hat, dass er so wenig Erkundungs- und Entdeckungsverhalten zeigt, gar nicht Gassi gehen möchte, aus dem Garten nicht rausgehen will, keine Lebensfreude irgendwie zeigt oder nur in ganz begrenzten Bereichen des Lebens, dann muss man schon sehr, sehr hellhörig werden. Und, ähm, und da ist manchmal, glaube ich, die Idee nicht da, dass man solchen Hunden echt gut nachhaltig helfen kann, weil vielleicht auch die Standardanleitungen nicht funktioniert haben oder mal ausprobiert wurden und ja auch die auch die Hundetrainerin ist da nicht weitergekommen und dann haben wir gesagt dann bleibt er halt im Garten so ungefähr aber das finde ich ein ist natürlich ein plakatives Beispiel aber ein krasses Beispiel dafür dass Leute Mir sich manchmal so Kopf. ja sortier sortier dich <lacht> manchmal äh, ne, Richtung, ich weiß gar nicht wo ich, also Manchmal richten ja, so. Menschen sich in so einem Leben mit Hund. Und das ist jetzt, es ist ein plakatives Beispiel. Das muss bei niemandem, der sich diesen Podcast anhört, so krass sein. Aber hinterfragt nochmal, wenn ihr einen Ängstlichen, unseren Hund habt, ob ihr euch mit einem Status Quo zufrieden gebt, der eigentlich zu kompromissbehaftet ist. Das erlebe ich wirklich Auch für häufig. Den Hund. Auch für den Hund. Und, für, und, dann, und das also, Problem ist, das sind oft Menschen, die wahnsinnig rücksichtsvoll sind und die vieles für den Hund geben. Und die tappen manchmal in die Falle rein, dass sie so viel für den Hund geben, dass sie so eine Kompromissumgebung aufbauen, in der sie irgendwann hängen bleiben mit dem Hund.
1: Ja. Ja. Und genau, also was, ich bin ja auch dabei, ich finde es ja total gut, also was für ein Glück für diesen Hund mit den Ängsten, ein Haus mit Garten zu haben, muss man ja einfach mal sagen, weil so kann er zum Lösen raus, der kann aus dem Garten heraus sich zumindest mit dem einen oder anderen Reiz dann irgendwie auseinandersetzen. Und es gibt ja auch Hunde, die wirklich auf Höfen leben, wo nicht groß Gassi gegangen wird. Also das möchte ich schon vorneweg mal, das ist ja alles nicht so ein Zwang. Die Frage ist aber ja, Jetzt nehmen wir halt mal, und ich, ich kann natürlich nicht immer alles vorbereiten, was mir im Leben mit Hund so passieren kann. Aber wenn ich zur Miete wohne in einem Haus, dann könnte es mir nun mal passieren, dass ich irgendwann vielleicht nicht mehr in diesem Haus mit garten. Und wenn ich dann zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Jahre eigentlich liegen lasse, um den Stück für Stück, oder was ist denn, wenn der krank wird? Was ist ja, denn, wenn ja. er in eine Klinik muss? Ja. Und oder der, der Mensch mal garten krank Gartenhaus wird. Ja, also diese ganzen Dinge und da finde ich schon, also wie gesagt, es können immer vorher unvorhergesehene Dinge passieren, aber auch dann ist es ja wichtig, ger nein, gerade dann ist es einfach so wichtig, dass Hunde verschiedene Strategien kriegen und dass sie vor Ver Herausforderungen in ihrem Tempo gestellt werden, um daran ja. wachsen zu können, weil auch dann kann ich eben auch mal unvorhergesehene Situationen mit meinem Hund meistern, weil wir schon so viele andere Situationen gemeistert haben. So, ja. Ähm, ah, oh, ja, Na. ganz. Also, und, dann, und wenn dann, wenn dann müsstet ihr wirklich sagen, dann bleiben wir für, für den Rest unseres Lebens in diesem Haus mit Garten. Aber ich kann ja nicht sagen, mhm. ich mache das zweieinhalb Jahre und nehme den dann plötzlich mit in den Urlaub. Das ist ja total krass für den Hund.
0: Und der Hund ist ja auch nicht tiefenentspannt gewesen. Also es ist jetzt natürlich dieses, wir müssen uns von diesem einen Beispiel wahrscheinlich lösen, aber der hat ja trotzdem Ängste in seinem Leben kontinuierlich gehabt. Wenn Besuch kam, hat er sich verkrochen, wenn dies war, wenn jenes war. Der hat ja trotzdem oft, der hat ja nicht irgendwie sein Leben gelebt in dem Garten und war irgendwie kein Highlife in dem Garten, sondern das ist ja, also ja. Noch beschissener. Ich weiß nicht, ob dich erinnern. Wenn er da
1: wenigstens anfangen, würde Vögel jagen etc. pp. Und da wenigstens Spaß hätte, dann ja.
0: Ja, aber ich, so groß war der Garten auch nicht. Das war halt ein normales Reihenhaus. was man also, Ach
1: so. Äh, ja. also, mhm.
0: Erinnerst ja. du dich vielleicht noch an die Metapher, die ich gewählt habe? in Als wir die Masterclass im Februar, hatte ja das letzte Mal stattgefunden, da habe ich von so einer dünnen Eisdecke gesprochen, über die manche Hund-Mensch-Teams laufen. Und habe damit gemeint, manchmal richtet man sich in so einem ganz kompromissbehafteten Status quo eben ein. Und wenn alles gerade so funktioniert, wie es in diesem kompromissbehafteten Status Quo funktionieren kann, im besten Fall, dann kommen die irgendwie gerade so durchs Leben durch. Und das habe ich so bezeichnet als so eine ganz dünne Eisschicht. Und ja, wenn gar nichts Unvorhergesehenes passiert, dann kommst du vielleicht über diesen zugefrorenen See im Best Case. Ja, Aber lass nur eine winzige Kleinigkeit dann mal aus dem Ruder laufen. Und dann bricht dieses Konstrukt ein. Und wenn du dann einmal eingebrochen bist durch diese dünne Eisschicht, dann kommst du da nicht mehr so easy wieder raus. Und deswegen ist es ja so wichtig und auch so ein Herzensthema von uns, auch über die Masterclass hinaus, auch die Masterclass, aber auch in unserer Arbeit in der Verhaltensberatung und Co., daran zu arbeiten, dass die Leute sich wirklich... Eine, eine dicke Eisschicht aufbauen. Jetzt muss ich die Metapher auch wieder loslassen. Aber sich halt ein ja. Leben mit Hund aufbauen, wo auch mal eine Erschütterung Erschütterung verkraftet wird. Wo der Hund eine gewisse ja. Resilienz lernt. Ja, Also Resilienz bedeutet nach einem aufregenden oder einschneidenden oder erschreckenden Erlebnis kann der Hund sich sehr, sehr schnell dann davon wieder erholen, hat eine gute, hohe Resilienz. Und schwierig wird es halt, wenn er diese Resilienz nicht hat und ein kleinstes Ereignis, das ein bisschen abweicht vom Alltag, dann halt einen totalen Cut irgendwo reinbringt.
1: Beide. Also der Hund, aber auch der Mensch. Ja. Und auch da geht es ja darum, und das ist ja auch, glaube ich, bei uns beiden total wichtig, dass deswegen machen wir ja auch nur langfristige Beratungen mehr und machen keine Einzelstunden mehr, weil es wirklich darum geht, einen bestimmten Wissensstandard und den Leuten Tools an die Hand zu geben, dass die durch viele Situationen viele Ideen haben, wie sie jetzt den Hund schlau begleiten können, um das Beste rauszuholen. weil ja natürlich haben wir nicht immer nur schöne Situationen mit Hund, ähm, weil wir auch das Umfeld nicht beeinflussen können und weil es völlig bescheuerte Menschen da draußen gibt. Ähm, aber ich kann jetzt mich ständig über die Leute dran aufregen ja. oder ich sag halt einfach, egal, ich ich finde sie zwar trotzdem doof, aber ich komme da durch.
0: Ja, ah das hat man doch ja. ganz häufig beim Hundebegegnungsthema, oder? Dass dann Hund-Mensch-Teams so sagen, aber ja. oh, wir waren echt auf voll dem guten Weg und dann ist so ein tut nichts in uns rein gebrettert, der hat unser ganzes Training zerstört. Ja. Zerschossen. Und der böse Hund und der böse Mensch und warum sind die und die ganze Welt ist irgendwie gegen uns und so ein Scheiß und wir müssen aufklären und gelbe Schleife hier und gelbe Schleife dort, die ich also unterstütze und so und nicht schlecht finde. Aber es ist ja ganz, ganz wichtig, eine Situation aufzubauen, wo dein Gut Hund wo dein Hund sowas ja abfangen kann und danach wieder weiter existieren kann. Das kann ja, du kannst ja nicht die Umwelt erziehen. Du musst dich selber auf die Umwelt vorbereiten.
1: Ich kann jetzt wieder so soziologisch werden. Ähm. Wir sind halt wieder bei diesem Thema, was wir Menschen, womit, oder kann, können wir wieder hinschauen, ich muss es jetzt einmal, ein bisschen politisch, aber es mhm. ist wie mit dem Flüchtlingsthema, wenn wir uns immer nur damit beschäftigen, wie wir Dinge weghalten können und abhalten können, anstatt einfach mal uns Tools und Strategien zu überlegen, wie wir es inkludieren können, wie wir dran wachsen können, wie es vorangehen kann, eben auch mit einem Tut-Nix, der da reingepollt ja. kommt, ja. dann sind wir doch auf einem schlauen Weg.
0: Du, kein Problem, ich schneide deinen politischen Einwurf einfach raus aus der Folge. <lacht> Nein, Kann kleiner
1: er. Spaß. Nein, sehr treffend. Sehr treffend gewesen. Ja, total. Ja. Und aber so ticken wir Menschen und das ist ja wirklich, also lass es in einer Facebook-Gruppe, wo man ja das dann immer wieder, ihr ist wieder, könnt ihr nicht eure Hunde an der Leine und drunter? Und dann regen die sich auf und dann denke ich mir immer und wem ist jetzt geholfen, wenn ihr einfach nur immer rumkotzt und euch aufregt und Natürlich ist es anstrengend, weil die Leute ihren Hund nicht unter Kontrolle haben, aber ganz ehrlich, wer von uns hatte seinen Hund ein Leben lang immer unter Kontrolle? Wer hatte nicht selber schon mal den Tut-Nix, der irgendwo hingegangen ist, wo man sagt, uh, da muss ich jetzt mal hinterherstapfen und mich einmal schön entschuldigen und diesen Hund wieder einsammeln? Das passiert, that's ja. life, Leute, so ist es halt. Ja. So ist es halt manchmal. Ja.
0: Also großer Appell für Punkt 3 Dinge, die man mit unsicheren Hunden nicht machen sollte. Bitte gebt euch nicht mit einem ungenügenden Status quo zufrieden. Damit meine ich nicht, dass ihr bei Christina und mir schon seit einhalb Jahren in der Verhaltensberatung seid und jetzt irgendwie uns äh, äh, unter Druck setzt, dass wir noch, noch besser noch besser arbeiten. Doch, natürlich meine ich das. Ähm, nee, natürlich darf man rücksichtsvoll sein und auch anerkennen, was der Hund leisten kann und was nicht. Aber gebt euch nicht zu früh mit einem Status quo zufrieden challenged und hinterfragt, genau. was euer Hund kann. Und da darf kontinuierlich eine und Entwicklung passieren. Und vergesst
1: einfach nicht, Hunde... Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte nur noch sagen, ja. es darf kontinuierlich und. eine Entwicklung passieren. Oh, wir haben einen Zeitverzug in unserer... Oder?
1: Alles gut, sprich weiter.
0: Ach so, sorry. Ähm, äh, genau, es darf eine kontinuierliche Entwicklung passieren und das erkennen wir ja auch an unseren eigenen Hündinnen. Auch Mali und Emma entwickeln sich immer noch weiter die ganze Zeit, obwohl sie schon einige Jahre alt sind, obwohl sie von uns schon einige Jahre trainiert werden, erzogen werden und mit uns durchs Leben gehen. Und deswegen darf man auch natürlich zeitlebens die Entwicklung des Hundes challengen und hinterfragen. Und ich würde immer dann hellhörig werden, wenn man entweder selber sagt, ich fühle mich in dem Kompromissleben nicht wohl, der Hund zeigt wenig Lebensfreude und oder man erkennt schon lange keine Entwicklung mehr beim Hund. Das sind immer so Punkte, wo ich hellhörig werden würde.
1: Ja, und was man halt einfach nicht vergessen darf und darauf werden wir tatsächlich in der Masterclass auch nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, aber hier gebe ich schon mal mit, Hunde lernen ein Leben lang und auch das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Und natürlich, je nachdem, woher dein Hund kommt, gibt es vielleicht auch bestimmte Grenzen, weil man auch vielleicht einen bestimmten Aufwand gar nicht betreiben will. Also ja. wir nehmen jetzt wieder mal ein plakatives Beispiel, aber... Ähm, mein Ziel ist es nicht, mit der Mali irgendwie entspannt durch eine krasse Fußgängerzone oder sonst irgendwas zu gehen, weil ich es einfach nicht brauche, weil es mich, also es wäre ein Trainingsaufwand, den, den ich nur minimal, also der mir nur eine minimale Lebensqualität bringen würde. Und dann mache ich das halt auch einfach nicht so, ja. Also wir würden es hinkriegen, wenn wir es irgendwie bräuchten, weil XYZ, ähm, und, und ja. da muss man natürlich gucken, also wenn ich jetzt tatsächlich einen plakativ extrem ängstlichen Hunden habe, dann ist halt auch die Frage, was brauche ich wirklich in meinem Alltag, was muss der wirklich können. Aber eben das, was für euren Alltag wichtig ist, da würde ich auch auf alle Fälle immer so ein bisschen dranbleiben. Ja. Und es darf auch ein bisschen dauern und da darf der Hund brauchen, ja. aber da ja, wäre ich auch dran. Ja, also
0: definitiv. Dinge, die im normalen Alltag stattfinden, die muss der Hund langfristig ohne Ängste Schaffen können. Hattest du nicht mal eine andere Folge. Mit Unterstützung. Hattest du nicht mal in einer anderen Folge ja. oder in einem Einzelgespräch mit mir erzählt von einem Jack Russell-Rüden, der über viele, viele Jahre ein krasses Problem im Autofahren hatte und es nicht behandelt wurde? Und der wurde jeden Tag aufs Neue zwei, drei, vier Mal in dieses Auto geschliffen. Er ist tausend Tode gestorben, hat so ein Stresslevel gehabt. Ähm, und das ist so. Und wo wurde hingefahren zum Agility zweimal die Woche, weil dafür wurde dann irgendwie Geld und Zeit investiert, äh, um mit dem Hund einen Hundesport zu machen und eigentlich hätte man sich mal anschauen müssen, was kann ich in diesem Alltag machen, damit der Hund ohne Angst durch unseren normalen Alltag, durch ganz wichtige alltägliche Dinge durchgeht.
1: Zeit genau das Geschichte ja, äh, kann ich also ich nenne keine Namen mhm. aber es ist einfach total spannend weil diese Geschichte war eben so ich hatte den im Agility Training und ich wusste das nicht weil die also bei uns du kennst ja den Hundeplatz mhm. noch wo wir äh, zusammen gearbeitet mhm. haben und da ist nicht das Auto vorgefahren also das hast mhm. du halt nicht gesehen wie der dann auch zurückging sondern er ist halt auf den Hundeplatz gekommen und ich hatte es wirklich Jahre später weil ich von denen, also der hatte also der Halter von dem Jack Russell hatte quasi ein befreundetes Pärchen und den Hund hatte ich im Training und die waren immer so wild auf den Spaziergängen. Und deswegen haben wir uns getroffen für einen gemeinsamen Spaziergang. Und da habe ich das Jahre später gesehen, dass der eben dann über Meter wird er halt gepackt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob der den reingetragen hat oder rangezogen oder so. Ja, der mag kein Auto fahren. Und er hat gesagt, seit wann das denn? Und dann hat er mir, und der kam davor aber wirklich jahrelang regelmäßig mhm. in das agility Tank, oh ja, ja, ich habe den weil auch immer gesehen. Der mal Hund das so gerne, ja. weil, der, weil der Hund so gerne Agility macht. Und der mhm. ist auch jeden Tag mit ihm in die Arbeit mit dem Auto gefahren. und dann stehe ich manchmal halt einfach da und bin so, das ist ja gar nicht böse gemeint von dem Halter, ja? Ich will hier niemanden persönlich angreifen, weil die Idee war ja eigentlich, dem Hund was Gutes mit Agility zu tun, weil er da Freude dran hat, aber dass der Hund täglich mindestens viermal eine richtige Scheißsituation hat, und nicht nur eine Situation, weil sie nicht nur einsteigen, sondern die fahren ja dann auch noch. Also es ist ja nicht so dieser eine kurz, kurze Moment, was schon schlimm genug wäre. Ja. Das wird dann einfach durchgezogen und voll über die Emotionen hinweggegangen, weil man immer noch überhaupt nicht diese Idee... Also Hundetraining ist halt in vielen Köpfen nach wie vor Sitzplatz plus Leinführigkeit und Utility-Auslastung oder Dummy-Training oder so. Aber dass wir... Alltag, wirklich klein, detailliert, wie eben Autofahren, alleine bleiben und dass es Hunde manchmal brauchen. Ja, es gibt Hunde, die steigen in ein Auto ein und fahren und sind tatsächlich entspannt. Musst du gar keinen Aufwand betreiben, herzlichen Glückwunsch, genieß es, wenn es ihm wirklich gut damit geht. Aber es gibt eben Hunde, die können das nicht und dann muss, muss... Da investiert werden. Und ja. viel wichtiger als Agility. Sorry, also wenn ihr on top noch Zeit und Geld zur Verfügung habt, dann macht noch on top natürlich das Hobby. Ähm, aber ihr müsst so lange aussetzen, wie der Hund nicht Auto fahren kann.
0: Ja. Ja. Gott. ja, super wichtig. Und auch die komplette ganzheitliche Betrachtung. Es gibt Erziehungsansätze, ganz klassische. Es gibt Managementmaßnahmen. Es gibt Produkte, Tools, die man wirklich auch sinnvoll nutzen kann bei ängstlichen, unsicheren Hunden. Und es gibt auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel, Medikationen, Dinge, über die man auch irgendwann nachdenken muss, wenn ein gewisses Maß ja. erreicht ist. Und auch da gehen wir in der Masterclass darauf ein. Wir geben jetzt keine Medikamentenempfehlungen, aber wir sprechen darüber, was brauchst du für welchen Hund, was braucht man wann, um einfach äh, ja auch alle Teilnehmenden mit dem Wissen auszustatten, was denn noch so geht, weil viele, glaube ich, wirklich der Meinung sind, jetzt ist es halt so und jetzt habe ich halt diesen Hund und weiter geht es irgendwie nicht mit dem.
1: Ja, ich glaube auch, das kann man gut sagen, die Masterclass ist einfach dafür gedacht, wie eigentlich alles, was wir so machen, ist die Kompetenz der Bezugspersonen zu erhöhen, zu schulen, mhm dass die gute Entscheidungen treffen für ihren Hund. Manchmal reicht ihnen das aus, dass sie es direkt umsetzen können, aber manchmal ist es eben auch, dass sie merken, Ah, ich muss hier einen Schritt weiter gehen, ich brauche hier auch mal individuelle Bet Betreuung und Unterstützung. Und auch das ist eine gute Entscheidung, wenn man dann einfach weiß, okay, und jetzt brauche ich hier jemanden, der mir nochmal hilft. So ist es,
0: genau. Ja. das heißt, ich würde sagen, wir belassen es bei den drei Punkten für heute. Ich hoffe, alle konnten sich was mitnehmen, den einen oder anderen Impuls mit rausziehen. Für alle, die sich näher mit dem Thema verfassen wollen, schreiben wir die Infos zu der Masterclass in die Show Notes Am 24. und 26.10. wird sie stattfinden, an zwei Abenden, weil wir natürlich mal wieder viel zu viele Inhalte für einen Abend haben. Füllen wir halt zwei Abende, dafür wird es auch noch viel zu viel sein, aber kriegen wir dann irgendwie hin. Christina spricht schnell, ich versuche mich anzupassen. Ähm, und, und wie immer bleibt viel Zeit für alle Fragen ähm, von den Teilnehmenden. Genau, das heißt, wenn ihr da interessiert genau. seid, guckt in die Show
1: Notes Und das letzte Wort überlasse ich jetzt eh dir. Kommt dazu. Ja, genau. Und wenn ich dann schnell geredet habe und keiner mehr mitgekommen ist, dann gibt es eine Aufzeichnung, die ja. euch da dann auch äh, langfristig im Kundenkonto zur Verfügung steht. Ähm, oder wenn ihr vielleicht nur einen von beiden Abenden könnt, dann auch das wirklich nutzen, also ich lege es, das möchte ich wirklich zum Abschluss nochmal sagen, ich lege es wirklich jedem ans Herz da könnt ihr dann notfalls nochmal in die erste Podcast-Folge, die bei mir erschienen ist reingehen, weil es wirklich für jeden Menschen total wichtig ist, einzusortieren was, woran erkenne ich, dass mein Hund gerade situativ unsicher ist und dann einen guten Umgang damit finden können weil es eben nicht spezielle Hunde sind sondern jeder Hund hat immer mal wieder Unsicherheiten und da ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir unterstützen können so ist es.
0: Vielen lieben Dank, dass du mit in den Podcast reingesprungen bist, dass du hier mit dabei warst. Danke an alle, die zugehört ich haben, natürlich. Du, ich
1: durfte.
0: Sehr gerne. Ja. Ähm, für alle HörerInnen, Feedback zur Folge, wie immer, sehr gerne äh, unter unserem Instagram-Post oder per Mail an hello 8 fifi -und, und auch für alle anderen Fragen. Genau, dann bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Tschüss.